0: ¿Se puede vivir del podcast? ¿Pagar facturas? Totalmente.
1: El podcast es súper noble, Javi. Por cada mil descargas en Latinoamérica, México y Latinoamérica se paga aproximadamente.
0: ¿Quieres abrir un podcast? ¿Tienes un podcast y no te resulta? Es más, ¿sabes lo que es un podcast? De verdad, de verdad, de verdad. Para eso tenemos aquí a Diana Martínez, que es no solo especialista, sino consultora de podcasters y nos va a dar luces sobre eso. Diana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Por cierto, en Texas. Encantada. Encantada
1: de estar aquí, Javi. Gracias por invitarme. Feliz de estar con y va a, a darle con todo a este tema.
0: Qué bueno, qué bueno. Mira, vamos a empezar por lo siguiente, porque de repente mucha gente, y me incluyo yo ahí, no tenemos claro lo que es un podcast. ¿Qué es un podcast? Yo subo audios y ya está, o sea, como un disco duro allá arriba en la nube donde yo subo audios y ya la gente lo escuchará. ¿O qué, o qué, qué tiene eso de interesante? Cuéntame.
1: Nos podemos ir lo más complicado, lo más sencillo, creo que nos vamos por lo sencillo para que la gente lo pueda entender. El podcast es un medio de comunicación, es un medio de comunicación emergente, es una industria emergente en la que eh, profesionales, eh, personas, marcas personales, corporativos, pueden tener un nuevo canal de comunicación efectivo con su audiencia que se transmite en las ondas por decirlo así, de manera online. ¿Y qué es la, la característica principal de un podcast? Obviamente es un formato de audio, eso ya creo que lo tenemos todos claro, en el que el, el mensaje o el contenido es evergreen, es on demand y contiene una gran cantidad de storytelling y tiene un poder impresionante de vender sin vender.
0: Entonces, vale, ¿sí evergreen, claro? evergreen, para explicar, es un contenido que no pasa de moda. no O sea, un es que podcast se queda de noticia de repente no es ya... Tanto porque la noticia se queda mm, eh, pasada de moda, por decirlo de alguna manera, muy rápido. Entonces el podcast es claro. algo que yo tengo un índice y puedo decidir qué quiero escuchar en cada momento. no
1: Exactamente. Aunque me gustaría decirte que incluso que sea noticioso es Evergreen porque se queda ahí. Se queda ahí y es un testimonio por ejemplo, si alguien antes iba a una biblioteca a ver qué había pasado en el 2010 ahora la gente puede recurrir a un podcast y ver eh, qué había ocurrido es un testimonio, también es una crónica de lo que acontece en el mundo, lo podemos ver de esa manera creo que es una nueva óptica y que es on demand porque lo puedes escuchar en el momento que tú quieras en el momento que digas, escucho la mitad hoy la mitad mañana o dentro de una semana o regreso al episodio 1 al 7 al 100 esta es la, la característica del contenido de los podcasts.
0: Qué bueno, y otra ventaja me imagino es que no tengo que ver, que es decir, yo puedo ir en el carro, coche, automóvil, no sé, de dónde vivas se dice de una manera, y puedo ir escuchando o haciendo ejercicio, no tengo que estar mirando una pantalla, y eso hace que sea más eh, fácil de, de consumir. Por llamarlo así de alguna manera. Es, ¿no? Así es.
1: Me encanta que lo menciones. La gente puede estar donde quiera que estén. Pueden estar consumiendo, aprendiendo, divirtiéndose, inspirándose. Y, y bueno, así como lo dijiste, no lo pudiste decir mejor.
0: Qué buena vendedora eres. Madre mía. Madre mía. Una pregunta muy importante y yo voy al grano directamente. ¿Se puede vivir del podcast? ¿Pagar facturas? Totalmente. Ajá, Eso es muy importante. Sí. Cuéntame.
1: Esto es algo que por supuesto está en la mente de cualquier persona que quiera hacer un podcast. También que me gustaría diferenciar las personas... Que ya tienen un negocio y quieren establecer su podcast como un medio de comunicación eh, alterno o al a, dentro de su estrategia de marketing o de comunicación con su audiencia. Y las personas que tienen un mensaje o marcas personales que desean sacar allá afuera eh, su mensaje precisamente y que piensan, bueno, esto se puede monetizar. Claro que sí. Se puede monetizar desde el día uno. Claro que sí. Se puede monetizar para pagar tus facturas desde el día uno. Tal vez no. Ahí es donde está lo que tenemos que pensar. Claro Ajá. que puedes empezar a monetizar. No significa que vas a monetizar de forma que puedas eh, sustentar tu estilo de vida, ¿no? Pero claro que puedes monetizar desde el día uno. ¿Qué es lo que se piensa regularmente, Javi? Que, ¿Cuál es la monetización en un podcast? Es sponsorship o eh, patrocinios. Que una marca se anuncie conmigo. Por supuesto, esta es la manera directa de, de monetizar un podcast. Y por supuesto, esta es la manera más difícil. Porque aquí requieres tener una presencia, una comunidad, haberte legitimado, tener cierto número de descargas que las marcas están buscando. Entonces es la, es la vía que yo recomiendo lo menos a mis clientes que inician, porque es requiere lo que te acabo de decir. ¿Cuál es otra manera de monetizar el podcast? Es, por supuesto, eh, la manera indirecta, que es cuando en, a grandes rasgos, o así muy fácil para que lo aterrice la audiencia, es cuando tu podcast se convierte en el puente entre la audiencia y tus propios productos. Esto es algo así como que tú te conviertes en el, en el sponsor de tu podcast, en ese patrocinador de tu podcast. Entonces ahí puedes an anunciar y hacer hacerlo orgánicamente, porque es lo que te decía al inicio. El podcast contiene tanto storytelling, independientemente del formato, que es el, el medio idóneo para vender sin vender. Se crea una credibilidad muy grande alrededor del podcaster. Y entonces lo que sucede es que tú estás vendiendo sin vender. Y eso es lo que ocurre con tus propios productos. Vas a hacer contenido... O, eh, de valor que orgánicamente coloque a, en la mente de la audiencia tus productos como la solución a su problema. O Entonces, sea. esta es una excelente manera de poder hacerlo. ¿Qué, de qué me ¿A qué me refiero con productos? Pues obviamente me refiero a cursos en línea, consultoría, incluso eh, productos físicos. Eh, si tienes links de afiliados, todo lo que tenga que ver con, con tus productos... Y la audiencia y que el podcast se convierta en ese puente, es la estrategia que tú vas a seguir para poder monetizar desde el día uno.
0: Claro, lo único es que yo no voy a decir hola, bienvenidos a mi podcast, compra mi curso online de comunicación y, y, o sea, como, como la antigua radio, por llamarlo de alguna manera. Eso ese. ya no, ¿no?
1: Me encanta que lo menciones, te voy a decir por qué. Porque es lo primera, la primera diferenciación que nosotros los podcasters tenemos eh, o, que, o que vemos con respecto a la radio, que es un ecosistema maravilloso y que, que, que la, la radio se, seguirá por siempre. Eh, es que el, el call to action o la llamada a la acción en la radio es muy específica, es eh, energética y es directa. En cambio, en el podcast hay un storytelling. En el podcast es iba caminando y entonces pasó esto, me encontré con una amiga... Pero más que eso, me voy dos pasitos para atrás y regreso lo que te decía, que el podcast lo que tiene a la hora de vender sin vender es la credibilidad que crea el podcaster. La gente, te voy a explicar rápidamente el customer journey de la persona que escucha un podcast. Empieza a buscar por un tema, voy a empezar a buscar por emprendimiento, pero hay muchísimas opciones. ¿Cuál es el paso que sigue? ¿Quién está ofreciendo este tema. Bueno, está este podcaster, este otro podcast y este otro podcast y entonces cuando escuchan la variedad que existe, el podcaster pone el tono, el tono con el que se trata ese tema, aunque sea exactamente el mismo tema, el tono va a ser diferente porque cada podcaster le pone su esencia. Entonces, de esta manera la gente se engancha no con el contenido realmente, porque el contenido puede ser incluso el mismo y está allá afuera en tantos tantos canales se engancha con la forma en que el podcaster transmite ese contenido, ya sea de su propio expertise o la curación de contenido que hace con invitados, con material, etcétera, para presentar ese tipo de tema. Y así es como la gente se engancha con los podcasts. Esto no lo vas a ver en muchas partes que esté dicho, porque acuérdate que eso está en expansión, Javi, estamos legislando todos esta nueva industria. La gente se engancha con el podcaster. Incluso la gente, los escuchas, te pueden perdonar un mal episodio porque le encantas por más cómo comunicas, la manera en que sienten cercano, el 80% de las personas que escuchan un podcast lo hacen en sus audífonos, entonces estás realmente generando una experiencia sensorial en la que tu voz conecta demasiado con las emociones de esas personas, entonces en el momento que un podcaster menciona eh, su experiencia con una con una marca, con un producto, la gente lo siente de manera orgánica como la única solución a ese problema porque cree en el podcaster, de hecho en las estrategias de marketing que se hacen dentro del podcast eh, cuando un podcaster de Viva Voz a la marca con este storyteller que estamos hablando vale muchísimo más dinero que si fuera un micro o, un, o en, el, en el intro o al final del podcast. Entonces ahí te, ahí vamos viendo cómo están los parámetros, ¿no?
0: O sea que la personalidad del podcaster y la voz del podcaster, perdón, suele ser lo más importante, ¿no? Porque también la voz, en sí. cierta forma, no tiene que ser de locutor, ni mucho menos. Creo que cualquier voz es buena, siempre y cuando transmita, conecte, ¿correcto?
1: Eso, eso, que transmita, que transmita. La gente eh, siente una, una conexión con ese, con ese podcaster. Entonces, esto es algo que me gustaría decir, porque sí es cierto que el contenido tiene que ser bueno. No no lo, no lo veamos de, de una óptica equivocada. El contenido tiene que ser bueno, trascendente, que aporte valor, que resuelve un problema. Sin embargo, entre tantos podcasts que hacen lo mismo, porque la, la mayoría de los podcasters son súper profesionales, ¿Qué es lo que va a diferenciar? La personalidad, la manera de comunicar, la manera de curar el contenido, la manera de presentarlo y por supuesto tiene mucho que ver esta, esta, esta conexión que las personas sienten con los podcasters. Por ejemplo, hace poco se hizo una consulta, la consulta Nielsen hizo una precisamente una encuesta junto con Univision, porque Univision está empujando mucho sus, sus podcasts. Que el 67% de las personas que escuchan podcast quieren escuchar a un host que hable su mismo idioma. Y en este caso de esta consulta quieren que ese podcast hable en español. Hablamos de, de, la, de la población latina en Estados Unidos. Independientemente que son bilingües, la gente quiere escuchar algo con lo que conecten. Y bueno, si hablamos de los latinos bilingües que, que viven en Estados Unidos, ¿cuál es el punto? Pues conectar con su lengua materna le llega mucho más el mensaje que si fuera en inglés, que aunque lo conocen y lo dominan, pues es una segunda lengua.
0: Claro. Ahora, eh, Diana, cuéntame, voy a aprovechar una consulta gratis ya que estamos aquí. ¿Qué necesito tener yo, Javi? Normal, un, una persona normal ahí, medio que la imagen ahí medio fea y tal, pero ¿qué necesito tener no, yo no, no, no. para tener un podcast de éxito? No solo un podcast, sino... Éxito es muy ambiguo, quiero decir, no tiene por qué ser claro. éxito económico, sino éxito como tal, o sea, como un podcast que marca la diferencia, ¿no? ¿Qué debo tener yo? Y cualquier persona que vea este vídeo, obviamente.
1: Mira, aunque suene a cliché, te lo voy a decir y mis clientes lo saben que lo repito hasta el cansancio. Tienes que tener claro tu por qué, por qué estás haciendo esto. Si esto está realmente, por qué estás haciéndolo? Por qué quieres que hacer tu negocio? Por qué tienes algo que decir? Comunicar un mensaje? Por qué es tan importante? Porque en el momento en que tú tengas muy claro estas motivaciones, que te apasione realmente este tema, te tiene que apasionar de lo que vas a hablar, Javi, porque si te vas a lanzar un podcast por la tendencia, porque ese tema está muy de moda, porque le está yendo bien a, al de al lado. Lo que va a pasar es que esto no va a ser sostenible en el tiempo. Y en un podcast, lo más importante, lo que la gente más premia, por decirlo así, es la consistencia. Y esto es algo que cuesta mucho trabajo. De hecho, hasta el 2019 más o menos, el fade PodFace se le refiere a los podcasts que surgen y luego dejan de existir porque la gente se cansa, se aburre, no puede continuar por X o Y. Era el episodio 7. En el 2000, a finales de 2020, salen las nuevas encuestas en que el PodFace está en el episodio 2. O sea, la gente está abandonando sus podcasts en el episodio 2, Javi. ¿Por qué la mayoría de las personas o los eh, la gente que quiere lanzar un podcast deja un, o abandona un podcast porque no está disfrutándolo? Así te lo pongo fácil, porque en el momento que tú estás disfrutando algo que estás haciendo, puedes aguantar un poquito esa curva de aprendizaje, esa curva de no estoy monetizando todavía como quisiera, pero lo puedo lograr, a que si tú estás encontrando eh, estas mismas limitantes y además de todo no te está trayendo nada a tu a tu, a tu desarrollo como persona el hacer ese producto, porque no, 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 no comulga con tu esencia, porque no va con tus valores, porque era simplemente un producto maquinado, engineered para que funcionara. Entonces, eso es lo que te va a garantizar continuar. Y si tú puedes continuar, pues puedes encontrarte con todas las estrategias, con todas las, eh, pues sí, ese camino de técnicas, estrategias probadas y efectivas que te lleguen que te lleven a poder trascender ese episodio dos ese episodio 7 y que en teoría eh, continúes con, con, este, con este
0: proyecto. Madre mía, qué bien te explicas. Madre mía, dos preguntitas muy rápidas, Gracias. muy rápidas. Una, ¿hay algún YouTube o Instagram de podcast? ¿O yo lo subo allí a la nube Eteria o algo? ¿O si sí tengo que entrar en un sistema, en una plataforma? Cuéntame.
1: Sí, esta es una pregunta que me encanta que la hagas porque la gente dice, bueno, ok, si lo grabo y ahora cómo... ¿Qué, ¿Qué pasa, no? Esto es, esta es la pregunta. Entonces, rápidamente, no quiero entrar en muchas cosas técnicas. Eh, los podcasts es, son archivos de audio, son como canciones, son MP3, punto. ¿Ok? Partimos de ahí para que la gente sepa de qué estamos hablando, ¿no? Eh, entonces, estas canciones o estos MP3, que son tus episodios, se guardan en un, en un archivo de sindicación o distribución que se conoce como RSS feed. Hasta aquí me voy a quedar con lo con lo técnico, ahora sí vamos a las cosas más aterrizadas. Estos archivos, o sea, esta, este, este conjunto de tus episodios se tienen que alojar en, en alguna parte. ¿Dónde se alojan? En las plataformas de hosting o plataformas de almacenaje, que la gente confunde y piensa, ah, Spotify. No, estas plataformas de hosting o de almacenaje son eh, dedicadas a esto, son plataformas dedicadas a almacenar podcast. Entonces te puedo mencionar algunas para que la gente pueda buscarlas en, en internet, en el Google. Por ejemplo, está Podbean, está Buzzsprout, está Lipsyn, está Acast. Estas serían las plataformas de almacenaje. ¿Cuánto cuestan? Hay desde planes gratuitos hasta planes hasta, por ejemplo, 14.99 son los planes que yo recomendaría porque son, y todas están más o menos en el mismo rango, porque son los planes ilimitados. Los planes que son gratis, la mayoría tienen un almacenaje limitado y conforme te vas pasando, van borrando tus episodios que se exceden de ese almacenaje y no quieres eso. Entonces es importante. Eh, por supuesto, ex existe Anchor y es muy, muy popular. La gente eh, recurre a esta porque es totalmente gratis. Sin embargo, yo siempre pienso algo y es que cuando el productor es gratis Y yo no me arriesgaría porque hay hay un hay una laguna ahí de que a quién le pertenece el, el producto el contenido. Yo no me arriesgaría que mi contenido, que tanto trabajo me cuesta hacer, le pertenezca a un third-party app o a una empresa y no a mí. Entonces, me iría por estas otras que, que mencioné hace un rato. Y entonces, estas plataformas de hosting lo que hacen es leer esos archivos, ese archivo que acabamos de decir, el RSS feed, que tiene tus episodios cronológicamente eh, ordenados como tú los vas poniendo, o publicando y los van, los va distribuyendo a las plataformas de distribución de podcast que son Spotify, Apple Podcast y todas las que ya conoce.
0: Automáticamente. Entonces,
1: automáticamente. Se tiene que hacer un setup inicial que es donde yo creo que la gente se detiene mucho porque hay mucha información allá afuera pero hay que saltar de tutorial en tutorial para saber cuál es la que la que, la que que se queda a, a, a tus es que ahí se queda mucho la gente busquen ayuda o, o pregúntenle a un podcaster que ya, ya sepa no
0: para eso estás y tú Diana, por el, favor claro, para que claro, van a llamar pues, a otra persona si estás tú, es que a ver
1: <risa> gracias Gaby, yo encantada entonces una vez que se haces ese setup inicial que es lo que podría ser un poco complicado si alguien no tiene experiencia después de eso el podcast es súper noble javi es un, es, un, es un medio de comunicación que es de lo más barato que existe que es de lo más sencillo que hay, que puedes llegar a potencialmente millones de personas, que antes era privilegio de unos cuantos con los medios tradicionales. Y entonces un podcast, te pongo una, un ejemplo fácil y rápido, un podcast del más nuevo que existe que se publicó hace un mes, por ejemplo, llega a dos, tres países, un podcast eh, ya más establecido y con mucho honor te lo puedo contar. Mi podcast llega a más de 50 países. Entonces imagínate ese potencial que tiene de llegar tu mensaje a tantas y tantas personas con una fracción de lo que te costaría hacer un, un, eh, un comercial en los medios tradicionales, por ejemplo.
0: Oye, por cierto que en la descripción del vídeo van a tener la dirección del podcast, por supuesto, y el contacto de Diana. Yes. Eh, Diana, de todas formas, aparte lo puedes hacer sin peinarte, sin maquillarte, en el sofá. Yo aquí en YouTube tengo que peinarme y maquillarme, no porque no tengo remedio, pero eh, al final es la producción cuesta menos, ¿no? Entonces puedes dedicarte de alguna manera a, a, a pensar en el contenido, a contactar con la gente, a conectar. Pero hay bidireccionalidad o solamente yo hablo y ya está, o la gente puede en cierta forma hablar conmigo, conectarse, no lo sé.
1: Bueno, eh, me, me encantó que mencionaras lo de live streaming, que es lo que tú haces, eh, uh -huh. porque recientemente, te hablo de a dos años para acá, está, está muy en la mente de los podcasters estar lo más omnicanal posible. Entonces, muchos podcasters estamos haciendo live streaming, que al mismo tiempo lo convertimos en un episodio de mi podcast, de nuestros podcasts. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este tipo de, de contenido? Que... Con una hora de tu tiempo generas muchísimo contenido. Con una hora de mi tiempo yo estoy haciendo live streaming, me quedo ahí en, mis, en las plataformas como, como Facebook, como YouTube, eh, sin tener que hacer downloading, rendering, nada de eso. Entonces descargo el episodio, o sea, descargo el audio únicamente, le pongo intro, outro y se va como un episodio de mi podcast. Descargo el video, hago snippets para mi Instagram y otras plataformas en las que lo, lo quiera utilizar. Entonces eso es lo que está ocurriendo. Entonces, lo único que ahí sí hay que ejerce, ejercitar un músculo que es el de tener muy consciente de que estamos generando contenido que tiene que funcionar para el live stream, para, para, el live, para el live streaming, para el replay y para el podcast. Entonces, la comunicación tiene que ser como bastante consciente. Pero una vez que ya lo, lo, lo practicas y lo dominas, yo creo que es una excelente oportunidad para, para la gente que quiere hacer contenido y hacer un podcast y estar lo más omnicanal posible.
0: Qué bien, Snipset. Sí, pues sí, quería comentarte Discord, esa parte. Para que la gente que nos está escuchando son trocitos pequeños que uno hace a cada formato, un story o cualquier cosa, ¿no? Y la otra pregunta que es muy importante, Diana, para mí, para la gente que nos escucha es: ¿Quién es Diana Martínez? ¿Por qué te tengo que creer, Diana? ¿Por qué? Porque yo no sé si esto es verdad o me estás contando algo ahí, ahí para convencerme, no sé de qué. Cuéntame, cuéntame.
1: Bueno, yo, ¿yo qué les puedo decir? Pues nada, que soy una apasionada del, del podcasting. Empecé hace dos años, que es relativamente poco, pero me metí con todo porque creo firmemente en esta industria y bueno, me he convertido, la gente me ha posicionado como una mentora de podcasters y, y por supuesto entre mis clientes, los, mis clientes son podcasters premium podcasters y eh, profesionales que quieren establecerse en el, en el mundo del podcast, entrar con el pie derecho a la comunidad podcaster y por supuesto tener este canal de comunicación con su audiencia que sea efectivo y que por supuesto exponencie sus negocios. Y eso es lo que hago. Tengo una consultoría de, de servicio completo para, para personas que están buscando apoyo, dirección de alguna manera y también para personas que quieren hacer un podcast y no tienen tiempo y es todo lo hago por ellos.
0: Sí, es que mucha gente que me contacta quiere tener un ingreso extra o dedicarse o reinventarse y muy pocas realmente piensan en el podcast. Por eso me pareció excelente idea tenerte aquí, Diana, porque en cierta forma le podemos estar dando, abriendo una ventana a una persona y dice, oye, yo no había pensado en un podcast que me puede y yo sé hablar y si no aprendo, pero tengo mucho que ofrecer, claro. tengo mucho que dar. Ahí tengo la oportunidad. Se necesita un gran equipo, un micrófono de esos como el que tienes tú y o, o se puede empezar con algo mucho, mucho más sencillo. Por ejemplo, el celular. Se puede
1: empezar tan sencillo o tan complicado como tú quieras. Puedes ir creciendo con el tiempo. Si alguien está intentando probarlo, ¿no? Ver cómo es, le recomendaría que no hiciera una inversión grande al principio porque no sabemos si le va a encantar el medio. Entonces, con tu celular y con tus audífonos eh, o con, en la computadora, cualquier computadora, ordenador que tengas, laptop, puedes eh, empezar con, por ejemplo, Audacity es gratis. Es un programa para de audio para grabar y para editar, etcétera. Es gratis. Por supuesto, también está Adobe Audition, que es el que yo uso, que es una, no es una gran inversión. Entonces podrías también tratar eso. También está GarageBand para Mac que viene integrado en las, en las computadoras iOS, o sea, en todos los sistemas iOS. Entonces creo que sí puedes empezar con muy poca inversión, ver cómo te sientes e ir creciendo en el trayecto.
0: Madre mía, yo yo, tengo, yo, yo lo tengo abierto, pero lo que hago, y me vas a regañar seguro... Es los vídeos que hago para YouTube, les saco el audio, los subo a Spotify, a, a Anchor y todas estas, y me vas a decir, Javier, esa es la primera lección que no hay que hacer. Me imagino, porque claro, es un lenguaje diferente, no, nada, es una cosa contrario. diferente. No, pero lo escucha gente. Al yo la otra vez me, metí, me tenía encanta como, que lo estés haciendo. Como 60.000 escuchas, no son visualizaciones, en un mes o algo así, decía, oye, no está mal. ¿Cuántas personas te pueden escuchar más o menos a ti en un programa? Danos una idea para tener... Hay un parámetro.
1: Eh, Te refieres a cuántas personas, cuántas descargas más o menos? Sí, estamos, más o menos. Hablando? O sea,
0: ¿cuál, cuál es tu público más o menos? No digo una descarga, bueno, sino pues, ¿cuán, cuántos son tus seguidores?
1: Ok, bueno, es, hay, cabe señalar, esto es importantísimo que la industria está en ciernes y entonces no tenemos tanta tanto acceso a números como podríamos hacerlo eh, en otras plataformas. Por ejemplo, mucha gente cree que la audiencia de nuestras redes sociales es la audiencia de nuestro podcast y para nada. La audiencia de redes sociales, por ejemplo, genera el awareness, el awareness de marca, lo cual es... Es, es algo importantísimo, pero no significa que esas 100.000 mil personas, en el caso que es mi comunidad en Instagram, por ejemplo, escuchen mi podcast. He hecho incluso eh, eh, encuestas y e incluso el 60% de la gente de mi Instagram no ha escuchado mi podcast. Entonces, ¿a qué, a qué me refiero con esto? Podemos encontrar eh, diferentes estadísticas en, en, en a lo largo de nuestra de nuestra vida como podcasters. Por ejemplo, Chartable te da una idea. También te da idea Spotify for Podcasters, que hay que hacer el claiming de tu podcast, las mismas de Apple Podcasts, pero no están condensadas en un lugar todavía. Entonces, en ese sentido, creo que estamos en ciernes. Yo te podría decir que tengo. puedo considerarte una audiencia, no sé, de 100.000 mil personas, tal vez, eh, que es Eso muchísimo. Es mucha pero no significa gente. que esas van a ser mis descargas siempre de cada episodio porque la gente se comporta distinto con, con cada episodio entonces también esto es importante decirlo porque ahí es como tú vas a ir viendo qué está funcionando con tu audiencia y qué no está funcionando con tu audiencia no para que cambies todo lo que haces eh, o, tu, o tu, tu mensaje pero sí puedes ir haciendo cambios para llegar a una a una a un en el que converjan tanto tu esencia en lo que tú quieres hablar con lo que está funcionando con la gente que te escucha
0: Vale, ahora te me has quedado congelada. Vamos a ver si te descongelas. Ahí te estás descongelando. Muy bien, muy bien. Ya. Un poquito de calor y ya está. entonces Oye, pero 100.000 personas. A ver, eso es mucha gente y un negocio puede rodar muy bien, muy bien, con 100.000 personas que te estén escuchando y muchos sponsors también. Eso le interesa. Seguro, seguro que sí. Quiero
1: mencionarte esto. Por Porque creo que es importante para tu audiencia. Las empresas están buscando, por ejemplo, por eso te digo que la parte de monetización directa con sponsors es difícil para los podcasters que empiezan. Una, por ejemplo, se paga por, por cada mil descargas que se hagan de ese episodio donde se anuncian los sponsors o las marcas. ¿Qué es lo que están buscando las marcas? Un promedio de 24 mil descargas a la semana del episodio donde se anuncian. Entonces, un podcaster que empieza, obviamente... Sin, a menos que sea una celebridad va a ser muy difícil que llegue a 24 mil descargas a la semana pronto ¿no? depende entonces se paga en Estados Unidos 25 dólares por cada mil descargas en Latinoamérica México y Latinoamérica se paga aproximadamente de 18 a 20 por cada mil descargas entonces para que la gente se vaya dando una idea sin embargo también me gustaría decir que los podcasts de nicho no tienen que tener tantas descargas ¿cuáles son esos podcasts de nicho? pues los muy específicos entonces ¿Por qué? Porque aunque no es una audiencia masiva, tal vez es una audiencia eh, que está bastante segmentada y que está enganchada con, con, ese, con ese contenido. Y no lo quería dejar fuera porque sé que la gente muchas veces no tiene ni idea dónde está la industria y me gustaría ponerlo en perspectiva. Yo creo que no hay nada como un santo grial y que hay que guardar la información. Yo entre más personas saquen su podcast para mí mejor, porque sí soy buena gente, Javi, pero más que nada porque quiero que la industria crezca. Y si la industria crezca, pues crecemos todos, ¿no?
0: Pero por supuesto, aparte de que estás haciendo, aportando valor a la gente, ofreciéndole una oportunidad de tanta gente que ahora o ha perdido el trabajo, o tiene que reinventarse, o tiene que conseguirse un ingreso extra. Y, y qué bueno, qué bueno, practicar también delante del micrófono y disfrutarlo, que eso es lo que tú decías que me parece ideal que puedas ganar dinero y puedas mantenerte disfrutando. Eso sería, es el sueño de muchísima gente y es un sueño real. Lo tienes en casa, no tienes que alquilar un, un local o comprarte un camión. No, 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 con, con, tú lo has Perfecto. dicho. Con cualquier equipo vas empezando y lo importante es la constancia, que es una palabra que me parece clave y lo digo yo por el paralelismo a YouTube. ¿no? YouTube, el que no tiene sí. constancia, es muy difícil que, que termine surgiendo. Me, me quiero de verdad despedir, eh, Diana, con mucho dolor, pero mm, quiero respetar tu tiempo. Que le digas, por favor, un mensaje a la gente que se quiere reinventar y que puede ver a partir de este programa una oportunidad en el podcast, a la gente que lo abrió y ahí quedó, <ríe> y a la gente que lo tiene, lo trabaja, pero que no le da suficiente o no le da lo que quisiera. Más o menos, hazme ahí algo que yo sé... Con lo bien que comunicas, yo sé que lo vas a hacer. Muy bien, cuéntame.
1: Gracias. Bueno, los que todavía no se lanzan, decirles que ya tienen los recursos suficientes. A lo mejor no tienes los recursos ideales, pero los recursos suficientes ya los tienes. Porque si puedes crearlo es, o imaginarlo, puedes crearlo. Entonces eso sería algo que me encantaría que se lleven para, cualquier para el podcasting. Entonces si ya lo quieres hacer, adelante. Con el tiempo vas a encontrar esa consultoría, ese curso, esa persona que te va a ayudar. Lánzate. Y vas haciendo las modificaciones en el camino. Para la gente que, que ya lo lanzó, pero que no está, no está recibiendo los resultados que, que se imaginaba o pensaba, pues simplemente decirles que esto viene con la constancia, como lo acabas de decir. La constancia es lo que va a marcar la diferencia y que es cierto que te tiene que haber toda una congruencia con tus valores, con tu esencia, con lo que tú crees, pero también tiene que haber una estrategia. Tiene que haber una estrategia que implica, por supuesto, esta posiciona este posicionamiento de marca. Recuerda que lo dijimos hace un rato, los podcasters, lo que hace a un podcast es el podcaster. Entonces hay que trabajar la marca personal del podcaster. Hay que trabajar esa marca, ya sea en redes sociales, generando la awareness de marca que mencionábamos hace un rato. Muéstrense, porque aunque obviamente la gente se va a enamorar de, de tu voz, de cómo comunicas, de lo que cómo curas el contenido o cómo lo presentas en tu expertise, lo importante también es que conozcan un poquito más de ti. Y así como las grandes corporaciones están invirtiendo en influencers, en embajadores, porque quieren humanizar las marcas, News flash. tú ya eres un humano, simplemente muéstrate un poco más para que la gente pueda conectar contigo a un nivel más personal y que, y que sientan esa, esa cercanía, ¿no? Y estrategia, hablando también de estrategia, me gustaría dar una estrategia importante. Si tú ya tienes un podcast y no estás creciendo, es importante que seas parte de una comunidad de podcasters. Esto es crucial. ¿Por qué? Porque si tú empiezas a generar estas conexiones con otros podcasters, vas a re resonar ideas con gente como tú no todos los emprendedores son podcasters pero todos los podcasters somos emprendedores y estamos aplicando las mismas estrategias que aplican los emprendedores para crecer sus negocios yo te voy a decir algo Javi que quiero cerrar rápidamente con esto yo nací podcaster y el podcaster me hizo empresaria entonces te puede pasar a ti también que nos estás escuchando entonces júntate con otros podcasters hay muchas comunidades podcasters yo tengo una de mujeres y tengo una también en Clubhouse estoy generando también una comunidad grande de podcasters y entonces ¿qué va a pasar? Que te tienen que entrevistar en otros podcasts. Esto es lo que no va a salir en ninguna parte. Que te entrevisten en otros podcasts, ¿Por qué? Porque la audiencia que está en ese podcast ya está cautiva en el medio. No tienes que educar a nadie. Entonces, simplemente, si es un cross promotion, como, como estás este, tratando de, de decir, Javi. Y pues sí es importante tener eso. Sería una muy buena estrategia que yo recomendaría a los que no están creciendo como que quisieran que la, que la lleven a cabo.
0: Madre mía, qué gusto de escucharte, qué ánimos das. ya yo te, Es que cuelgo aquí y empiezo ya con mi podcast, seguro. Ahora, ya, todo me, me imagino que tu podcast va de esto, precisamente, ¿no? De cómo ayudar a la gente a crear su podcast, creo. ¿O no? Cuéntame. Pues,
1: de hecho, lo acabo de rebrandear. Antes hablaba de historias de mujeres inspiradoras porque fue lo, como yo empecé con esto que te decía en mi portal referentes que me inspiraran empecé a entrevistar a puras mujeres, ahora hago un rebranding, estoy en un nuevo nombre, está a punto de lanzarse de hecho, ahora se va a llamar Un Café con Diana y estoy entrevistando a amigos que me encanta su mente, nos echamos un, un café juntos y, y platicamos acerca de cómo trabaja su mente, cómo eligen sus proyectos cómo cómo es su proceso creativo y todo lo que lleva a estas personas exitosas a, a llegar a ese punto donde, donde están contentos consigo mismos, independientemente cómo ellos lo, lo vean, como ellos lo lo materialicen. Es cómo es que llegas a ese punto en el que estás feliz contigo mismo.
0: Es que hay que verlo, hay que escucharlo, hay que hacerlo todo. Mira, eh, Ajá, Diana, sí. eh, vamos a quedar en contacto, por supuesto. Y a toda la gente que está viendo ahora y va a ver este vídeo, a seguirla abajo. Tienes los enlaces de Diana y está a tu disposición. Por si quieres empezar, tienes alguna duda. Qué mejor que empezar de la mano de alguien y no ir así. A ver, oh, que te caes en un hueco, te levantas y el otro, sino que una persona que te dice no, mira, mira, por aquí, por aquí, no, no te caigas y así llegas mucho más rápido, más barato y mejor a donde quieres llegar. Diana, muchísimas gracias por tu tiempo, te agradezco un montón y bueno, a partir de ahora cuenta con mi canal, cuenta con todo lo que yo tenga para salir adelante, ¿vale? Muchísimas felicitaciones y éxito en ese nuevo rebranding que estás haciendo.
1: Gracias y te agradecer a la gente que te siga, bueno ya lo hacen pero que eres un referente, que te admiro muchísimo y que espero que esta sea la primera de muchas que colaboremos juntos
0: por supuesto que sí, un beso muy, fuera, muy grande a Texas, ¿eh? hasta luego, chao
1: igualmente, besos a Madrid Ciao.